0: 欢迎来到 Paper 的编辑室，我是 Johnson， 我是 Ian，
1: 我是 Jasper， 我是 Clyde。<笑>刚
2: 刚三号有一
0: 个比较沧桑的声音，<笑>有吗？今天 Jasper 要跟我们连线来录音了
1: ，<笑>因为我终于确诊了，对终于确诊
0: 耶！<笑> <Yeah> <笑>这个算是确诊仍然不忘工作吗？非常的，好敬业，非常的敬业。<笑>我们一直以来都在聊一些相关于算是时尚的品牌故事嘛，可能可以这样子来说。那今天我们要聊的也是品牌故事类别，但是我们要来聊酒了。耶 <Yeah> ，聊酒大家听得懂是什么意思吗？聊酒精，<笑>聊酒精
1: 。上一次伊、e、恩讲得太有热情。了
0: 。<笑>对啊，我们今天就是请伊、e、恩来跟我们介绍。另外一款威士忌品牌的故
2: 事，没问题。但是在开始之前要提醒大家：开车不喝酒，喝酒不
0: 开车。未满十八岁才可以喝酒。哎、欸，不对，未满十八岁是可以喝酒。<笑>哇，竟然还讲错
2: ！Hello， 刚才已经酒醉<笑>了，<笑>他刚刚那个错饮都很大一口。对
0: ，<笑>我们真的没有骗大家，我们现在面前就是每个人都有一杯。这个今天要介绍的威士忌的酒款，这样子
2: 。对，因为上次在那个我们聊大师合作这一集，嗯，我里面介绍了大摩酒厂，大摩跟日本当代建筑大师隈研吾联名的一个酒款，嗯，那是一支年份四十八年。有非常漂亮的酒瓶以及酒做的酒，嗯，那我就在想说，今天要介绍什么样的威士忌的时候，就想到，哎、欸，其实我刚好有朋友从日本回来，然后我请他顺便帮我带了一支威士忌。那我想说，哎、欸，那要不然就来介绍这支威士忌好了。所以我今天就真的把这支威士忌带到了现场啊。然后我现在手边的这支威士忌呢，来自苏格兰最古老的威士忌酒厂之一的波莫波莫酒厂。它这支酒比较特别的是，它同时与英国的豪车或者你说跑车品牌 Austin Martin 一起联名推出的威士忌。嗯，你是说目前我们现在看到喝的这一款是不是？对，没错，就是刚刚听到、哦嗯、敲杯子的声音。嗯、对对对，<笑>这个联名的系列一直都是我蛮喜欢的威
0: 士忌，然后终于有机会。把它收藏起来。嗯，嗯但我觉得听众朋友听到这边，如果你并不是威士忌迷的话，请不要转走。<笑><笑>我们今天一定会用这个，就算你不是威士忌迷，或者是你比较少在喝酒，你也可以听下去的方式来讲威士忌的故事哦。为什么？<笑>因为今天 Jasper 是一个该怎么介绍你？的<是> Jasper Jasper 应该
1: 是一個我就是一个完全喝不懂威士忌的一个威士忌小白。<笑>没我小白
0: ，<笑>他今天可以用就是完全不同的角色来帮大家提问
1: 。好，我我现在已经有一个<對>心中已经有一个问题了。你刚刚说你喜欢这个联名系列吗？还是什么？對對對为什么？这有什么特别的原因吗
0: 、哦？因
2: 为直男吗？就是爱<笑>什么？爱车，爱女生。哦，<笑> oh, 你知道吗？然后你竟然有一个九款，同时包含了两项。就是有酒又有车，有酒厂可以包含三项的。对啊，我刚才以为你要想三
0: 项，讲说他的女人在哪？只有两项。我跟你
2: 讲，女女生真的，我没有遇过喜欢喝威士忌的。有啦有啦，至少我还没有遇到啊。那啊，你的样本数太小了。对，所以第一个，这个酒厂跟这个车子都是我比较偏爱的牌子了。嗯，所以他们一起联名，对我来讲有蛮特殊的含义。所以我喜欢的原因是这样子。原来如此
1: 哦，好好好，个人的原因哦。对，这样。非常
2: personal 的理由，这样子。<笑>他们其实这个联名系列其实已经出到第二代了。这个系列目前后面这三支，他出的年份是十年、十五年跟十八年三支。然后他在去年年底的时候已经有先推出了首发的三支酒款。嗯，那我现在手上这个是第二代的，所以他一次出这个联名是一次出三款。然后他在他的酒盒上面都会有印一个酒标。然后它上面会有数字，然后我现在手上的这一只是十年的，然后它的数字是四号哦， oh, 就这种感觉。可是你跟大家分享它有编号的意思是什么？它未来可能会有七八九、四十一、十二哦， oh. 就是它的收藏价值是还蛮蛮高的，然后它的酒盒也很漂亮。这个东西我们待会在后面的时候会在。做比较详细的介绍，
0: 意思就是说，如果听众朋友未来想要收藏波摩酒厂的威士忌跟 Austin Martin 的联名的话，你就是 follow 数字就好了啦。对，你就可以去检查编号，说，哎、欸，
2: 你们这边有,有卖一号、二号这样子，我想把它补齐，嗯、就是这样，这样买那个销售的应该都懂。嗯嗯，那今天想要介绍这个酒款，还有另外一个原因是，这两个品牌，一个跑车品牌，一个威士忌品牌，为什么他们两个会联名？就这件事情，其实并不是非常常见，嗯，但是我又觉得他们两个联名非常的合理，嗯，那所以我今天就整理了三个伯莫跟 Austin Martin 一起合作过的产品，嗯，有两支酒跟一辆车，嗯，对，今天就是要介绍这三个东西来跟大家分享。那我觉得毕竟是要介绍伯莫嘛，所以我们一开始就来先来认识一下波莫酒厂哦，对，好。OK，、oh. 所以波摩酒厂它非常的古老，它比我们上一集聊到的大摩又更老。大摩是1839年，嗯，那波摩往前推了快100年，它是1779年
0: 。上一次叫做大摩，对，这次叫做波摩
2: ，对，没错。<笑><笑>你这个名字还也有调过的感觉，很好。<笑>对，然后这间酒厂它位在苏格兰非常有名的威士忌产区，叫做艾雷岛。艾雷岛我知道。嗯、对，艾雷岛就是一个你在聊威士忌，总共有四大产区，它是其中一个非常有名的产区，因为它这个岛上生产的威士忌有非常特殊的泥煤风味。
0: 对，大家在聊威士忌的话，<對>就是常常会听到泥煤味、<錯>泥煤味这个事情。对，那先来介绍一下艾雷岛。艾雷岛它其实不大，它
2: 面积大概只有台湾的六十分之一，大概就六百六百多平方公里，然后岛上大概就只住了四千人。嗯，所以是非常空旷，然后人很少的一个地方。但是这座岛又非常独特的地方是，它岛上竟然有九间世界知名的威士忌蒸馏厂，而且此时此刻还有第十间跟第十一间正在兴建。你说 right now 啊？
3: <哇>对，他正在建。那这样岂不是几乎在整座岛上的居民，大家都在酒厂上班？基本上是，他不会失业这样子、哦。对，哦、剩下的就是
2: 做一些，就是像那种畜牧业，嗯，然后或者是一些原物料的开采。嗯，对，大概的那边的职业的类别是这个样子。我有疑问了，是、嗯、为什么
1: 这个地方生产的威士忌会有这样子的泥煤的这个风味？是因为它的土吗？还是还是怎么样
2: ？对<笑>你其实已经把关键的这个原因已经点出来了，啊、真的是土。哦
0: ，而且泥煤味的两个字，就是泥巴的泥跟煤炭的煤哦，<没>这种。
2: 对，它基本上是这样子。嗯、但是我先介绍一下，就是说这个岛上这几间酒厂，除了波摩之外，大家有没有可能听过的其他酒厂？哎、欸，这跟时尚也蛮有关的。这个是 LVMH 集团旗下的一支很有名的威士忌，<好>叫做重要，中文叫阿贝，嗯嗯嗯、它的英
0: 文叫做 Ardbeg， A, berg, A R D B E G。嗯嗯，我每次去酒吧，我要假装自己好像很酷、很有品味，我就说我要阿贝这样。哇！但我其实什
3: 么都不懂
0: ，<笑>但我是喜欢你美，我也是真的。<笑>阿贝要喝十年哦，大家对啊，因
2: 为記好记得這記，因为阿、嗯、阿
3: 贝如果好像喝一般的，是价格比较平价，对不对？相较之下，對對,对对对。那除了阿贝之
2: 外，还有一间叫做布纳哈本。啊，布纳哈本也是一个，就是你去酒吧的时候，你看酒单上面通常都会有的威士忌。嗯，那布纳哈本推荐大家喝十二年，那就是阿贝喝十年，布纳哈本喝十二年这样子。<是>大概有这几间比较有名的酒厂，那当然我们今天介绍的波摩也是其中最著名也最具代表性的酒厂。嗯，理由是因为其实波摩就是爱雷岛的市中心
0: 。哦，所以波摩是一个地名吗？
2: 对，这九间酒厂，嗯，他们的命名的方式。都是以艾雷岛他们所在地的名字来命名的。哦，原来如此。对，所以波摩酒厂它就是位于艾雷岛的市中心，所以它又有更具更高一层的象征意义。这样子
0: ，我要先说我们这集一样，我们没有植入、
2: 嗯。对，真的没有，<笑>但就是跟大家来分享一下。然后回到就是说，这个泥煤味到底是什么？嗯，然后为什么威士忌中会有泥煤味？对，这我也是一直很有问题的，虽然我爱这个味道。泥煤它其实就是以前古代的植物，主要是苔藓啊、蕨类这种，它的残骸沉积在沼泽里面，因为细菌分解之后，它会慢慢累积成那种碳化程度比较低的煤炭。嗯，所以它其实是煤炭，就是我们在讲的泥煤，就是它其实是一种煤炭。然后刚好就是位于苏格兰这个艾雷岛，它岛上就是盛产泥煤碳。
0: 哦， oh, okay, oh. 所以它是一个非
2: 常容易取得的燃料，就是泥煤，因为苏格兰冬天非常冷，嗯、mm hmm. 所以它是一个非常容易取得的燃料，大家就会拿来就是取暖啊或什么的。然后刚好岛上又有这么多酒厂，就是很理所当然的就就是、拿来使用这件事情。在呃威士忌制成里面有一个过程叫做烘烤麦芽，你在烘烤麦芽的时候，当地的威士忌酒厂都使用在地的泥煤。所以它就会释放那个泥煤的这个土的土壤，就会有一个烟熏味， oh. 有一个煤炭味，就会烤进麦芽里面。那你在拿麦芽去蒸馏的时候，它这个风味就跟着一起进到威士忌里面的。Oh. 所以就是泥煤的香气，它渗入麦芽之中。Oh. <就>所以是
3: 因为用烤的，对，它用这个
2: 煤炭去烘烤它，嗯，让它造就了这个香气。所以这也是让艾雷岛上基本上九间酒厂。除了布纳哈本啦、啊，布纳哈本它比较特别一点，它大概是艾雷岛上面唯一一间就是没有什么泥莓味的威士忌的酒厂，但剩下的全部基本上都有蛮鲜明的泥莓风味这样
0: 子。那我有疑问呢、欸，就是说，呃，泥莓味的威士忌一定要在艾雷岛生产吗？就是这个世界上有其他的地点也在生产泥梅味的威士忌吗
2: ？这个可以分成两个层面来回答。先回答第一个问题是，其他地方可以做出泥梅威士忌，比如说日本，日本就有在专门在做，它完全不盛产泥梅，但它就是使用这样的原料，它就是使用泥梅，它是进口了，没错，它就是要制造这个风味，所以其实是可以在爱雷岛以外的地方做出泥梅威士忌。嗯。但是全世界基本上不是只有苏格兰哦，是全世界只有艾雷岛有这样得天独厚的环境，只有艾雷岛产泥煤、嗯，就是它的这个量，然后跟苏格兰整个区域，哦、因为那个土壤跟那个以前那个可能是那种动物、动植物沉积的那种关系，所以它这里只有这个地方得天独厚的、举世无双的可以做这件事情，就
0: 非常合理。所以有可能日本在做那个泥煤的威士忌的时候，它也是从艾雷岛进货泥煤过来。
2: 也有可能、嗯，哇，那成本就会变很高<笑>對。对，没错，所有的酒类都会有一个非常有趣的特色，是它通常都跟在地生产的环境非常有关联。它就是适合在什么样的环境，适合做什么样的酒，然后这个酒里面会有当地的味道。这有一个专业的术语叫做 a sense of place。嗯，就是这个土地的味道。嗯，对，其实这个不包<哇>不包含威士忌而已，嗯、其实葡萄酒、啤酒都有在讨论这样的概念，是非常在地、
0: 嗯、非常独特的土地风味。刚才那个字眼真的非常的观光
3: ，<笑>有有又有 PR， 感有有有非常<笑>有有,有新闻稿的感觉，<笑>有<笑>
2: 对。那聊完大概我们认识了泥煤这个风味之后，我来跟大家讲说，嗯，那怎样算泥煤威士忌好了？它不能总说，哎、欸，有烟熏味的威士忌就叫泥煤嘛？嗯，它应该要有一个可以比较量化去评断的。然后它其实确实真的有一个可以参考的数值用词，我跟大家分享一下。因为泥煤这个煤炭里面，它主要这个风味的来源其实是一个分化合物，分是那个“油”字旁的“分。一个有字部，然后在一个分数的分，嗯，那它经常被拿来估算，就是你煤味的程度。那我们通常是用 ppm 來,来描述 ，ppm 就是百万分之一了。所以那一般的威士忌哦、喔，就是爱雷岛以外的，通常是一到五个 ppm。嗯，那其实基本上只要是苏格兰的威士忌，通常都会有一点用到一点泥煤，因为它这个地方就盛产这个东西。嗯，它是非常容易取得原物料，然後只有少数几间球厂比较不用，包含我们刚刚有提到的布拿哈本。除了一般威士忌，再来区分，我们会到下一个阶层，它其实叫做中度里面威士忌。那中度里面威士忌的单位的区分，大概是十五到二十五 ppm。我现在讲这个东西，其实以后大家去买威士忌，或是有兴趣去看的时候，它其实是会写在。九盒上面哦，真的哦、啊，对，它其实会写在九盒的靠近下半部的地方，你会看得到哦，就是它有写几个几个 PPM， 它真的
0: 是用 PPM 张单位这，没错，所以你可以依照自己
2: 可以接受的泥煤程度来、嗯。嗯来判断，比如说，假如说今天这薄墨的好了，嗯，但是其实它出了一款就是泥梅超重、泥梅味超重的威士忌，嗯，就是可能三十以上，嗯，但是你不知道，就你买回去就哇塞，太浓了，嗯，那要避免这样的情况的话，就是你可以看酒酒盒，酒盒上面通常都会提供这样的数据，嗯、对。那像艾雷岛上面的薄墨，或是另外一间科艾拉，它基本上就会算是中度泥梅的威士忌，所以一般的威士忌包装上面也会标 BPA。通常都会，基本上都可以。Oh, okay, okay. 就大家有有有兴趣可以去看一下。嗯、还蛮听的。嗯嗯、朋友
0: ，如果就是要买的时候，你就在包装上面找 PPM 三个字就好了，嗯、三
2: 个字母就可以了对。对，可以。关于
0: 就是这个
2: 酒标酒盒啊，我们之后如果有机会再跟大家。哦、还有是不是再做一集，所以给大家讲解怎么看酒标这件事情，也是一个有非常多可以分享的东西。哎、嗯欸
0: ，这是我真的很想知道，因为酒标上面的 information 真的超多，密密麻麻的。哎，真的，如果我们可以教大家如何去辨识这些东西的话，会对于购买酒会更有多一点认识跟掌控感。没错，因为它其实是有固
2: 定，就是一定要露出什么样的资讯在上面。嗯、就是苏格兰威士忌是一个非常跟我一样很较真的,<笑>的酒类，就是它的一定要用多少比例的东西，一定要在苏格兰生产等等，它有很多限制才能被称作为苏格兰威
1: 士忌。意思是说，是只有苏格兰威士忌会这样子标吗？嗯、还是所有世界各地生产的威士忌都会有这样子的数据可以看？
2: 哦，关于酒标的部分是全世界的呃威士忌，它都有一个基本的酒标的架构。那苏格兰威士忌在这方面，它会有在更详细的规
1: 定。所以我买日本的威士忌也可以看得到这个 G P P M 的这个数值
2: 。不会，因为呃日本的威士忌通常它的酒标的方式就跟苏格兰的威士忌就有点
1: 不一哦， oh, 所以我们今天讲的这个规则是比较专 for 苏格兰威士忌的。
2: 是可以这么说，因为比如说你去看美国的威士忌，或是日本的威士忌，他们基本上一定会有一个酒厂名称嘛。然后如果是单一橡木桶出来的，或是调和勾兑是同一个年份的，他们也会有年份的这个数字，那就有一些基本架构。但是每个地方的酒标会有点不一样啊，所以真
0: 的期待那个好好跟我们介绍酒标的那一集。对，可以期待一下。<笑>好，然后回到重度尼美威士忌，嗯、哦，它是
2: 三十 plus。就是如果你看到30 ppm 以上，它就是非常非常强劲的泥煤味。比如说，艾雷岛上的阿贝，我们刚刚稍早讲的 LVMH 集团下面的阿贝，嗯，还有另外一个拉佛格，我有喝过拉佛格，嗯、拉佛格也推荐大家喝十年，嗯，这些都是蛮好入门的。拉佛格就是非常非常重的味道，甚至有一点化学化学药水。对，嗯、消毒水的味道，这个是经常会被用来形容你美威士忌，重度你美威士忌比较会有的这种风味的描述。嗯，那我稍微再帮大家 recap 一下好了，因为刚刚林林总总讲了很多，嗯、所以它大概可以分成三个三个阶段。一般的威士忌它的这个分值大概是一到五个 ppm， 嗯，再来是中度你美威士忌，它是15到25个 ppm。在重度泥煤味试剂是三十 plus 以上的 ppm，、嗯、了解。所以大家可以用这个去做参
0: 考。听众朋友们觉得已经开始觉得无聊了 ，Jasper， 你有什么问题赶快再问一问
1: 。我有，我有，我有，我有问题。<笑>好，<笑>你说这个泥煤味的来源是因为他拿这个泥泥煤去。烧去烘烤它的那个麦芽嘛，对不对？所以所以它才会带有这个泥煤风味。所以这样子的方式是威士忌它风味的主要的来源吗？还是还是其实有不同的方式
2: ？就是关于威士忌的风味这件事情，其实大家喝威士忌的时候，其实到底是在喝什么？其实是在喝橡木桶的味道，因为威士忌它是蒸馏酒嘛。那蒸馏酒其实。它其实是没有任何颜色，它是透明的。然后它就是一个蒸馏完的时候，酒精浓度比较高的状态。威士忌它的风味主要来源大概有七成甚至八成的风味是它放到橡木桶里面之后，与木桶的木头的交互作用，那个木头的味道慢慢渗入威士忌之后，才赋予了威士
0: 忌最主要它这个酒体的味道。哦，我有提问，那所以。因为威士忌是来自于麦嘛，就是麦芽？麦芽、嗯、那是不是其实因为蒸馏完，其实其实没有什么麦芽的味道呀？对，就是
2: 麦芽蒸馏完之后，其实都差不多。哦，不过我这边先小呃补充一下，就除了麦芽之外，嗯、还有谷物威士忌。嗯，那其实也有很多可以做威士忌的。作物，嗯，所以呢，我们今天讲的，呃，波摩这边，苏格兰这边主要都是用麦芽，嗯，去制作威士忌。嗯嗯、那之所以会有泥煤味，是因为它在烘烤过程的时候，它多给了麦麦芽这个香气，嗯，所以它就是这个麦芽的香气一起放到了橡木桶里面。嗯，但是最主要最威士忌最主要最主要的风味来源，其实是来自橡木桶，啊、<對>所以大概是这样
0: 。所以如果我喝威士忌的时候，就是喝了一口，就是说。啊，真的有一些麦味耶，是不是？其实有一点，一点想乱讲都没有，有大家不要讲，不要想说他的那个什么，比如说那个酒酒上面就说这个叫做单一纯麦威士忌，然后想说啊纯麦，然后你就喝一口说哎、欸啊、有麦有麦味，真的真的好香哦，啊、那你就是会被笑。他以为在喝阿华田
2: ，
1: 有胚<笑>芽的那个味道，道。所以真的大家
0: 不能这样子说，真的会被笑。是好，那
1: 那这样就有个问题，就是他明明就没有麦味，嗯、那为為什么？他要强调
2: 单一纯麦这件事情？哎，欸、对啊 ，Why？ 因为单一纯麦这件事情，它其实强调的是这个酒它有一种纯粹，而且其实哦、喔，其实就是单一纯麦
0: 这件事。我知道，是不是单一纯麦是两个字？单一是木桶，纯麦是纯麦，是吧？就是要不然他就会写调和
2: ，应该是说单一是指它是单一个。麦芽它放在啊，一个木桶里面， oh, yeah, yeah. 嗯，嗯对不对？它这这一批这一批麦芽是同一批，然后放在木桶里面。嗯、那刚刚江神讲的那个调和是，他把不同木桶里面的酒，他、oh, 把它加在一起去调。为什么要这样做？嗯、是因为他觉得这样可以平衡一些风味，可能把比较辣的。嗯跟比较甜的放在一起就会比较温润，嗯，这是调和威士哦，调和威士忌之后也可以讲，对，因为单一麦芽跟调和威士忌是两个流派，嗯，那近年其实台湾这几年跟全世界流行其实是调和威士忌、哦，是，对，但是单一麦芽威士忌它基本上它，我又要再讲，它就有一点也是被 P R 创造出来的，<笑>就是这件事情好像曾经在过去这几十年间，它变成是一个很尊贵、很纯粹的那种感觉。对，然后你好像一批麦芽放在一个木桶，或是这批麦芽过了几个桶之后都是同一批，然后这个年份累积上去，这样的工艺、这样的时间，会给人家一种尊贵、有价值的
1: 感觉。就表
2: 示就是他就是一直一直一直被保留下
0: 来，都有注意到他啦。这样子
2: 啊、嗯嗯。所以不要觉得调和威，因为有些调和威士忌，它是用不同年份的威士忌去兑嘛，嗯，所以它其实不会写年份。对啊，对，所以没有写年份的，可能有比较高的几率都是调和威士
1: 忌。调和威士忌是,是比较便宜、嗯，通常
2: 会比较便宜，哦、听起来
1: 确实没那么高级。
0: 哈哈哈！<笑><笑>你这样子我们收不到字入了啦來。来来来，我我
2: 举一个例子，我觉得大家比较能去 r e l a y 就是咖啡。嗯、你如果听到单一精品咖啡豆、嗯、跟单一产地，就单一庄园或单一产地跟配方豆哦，嗯、哦这样我就懂了。有没有？应该就懂这种感觉哈、okay, 哦。先不要管年份，嗯、但就是你觉得有一个。就是单纯就是伊索比亚，比如说什么古吉、嗯、<哼>先讲调和威士忌，或是配方豆，真的没有比较不好喝。嗯、对啊。它其实不是比较不好喝哦，但就是我觉得人对于这种这种纯粹或是这样子的这种意象是有一个有一个向往在的，所以这件事情在威士忌里面是有被发酵的，是不是
1: 可以这样说？就是单一纯麦威士忌，它喝的重点比较是凸显在风土的味道这件事情上，然后调和威士忌，它比较是想要凸显呃这个酒厂或是这个创造这支酒的人，他想要呈现的风格到底是什么。
2: 我觉得这样讲都对，但是第一个他那个风土，我觉得他有特别要强调土壤给予威士忌的味道没错。但是其实因为每一间酒厂都有所谓的酒厂精神，就这间酒厂他到底想要给予就大家什么样的风味，嗯、所以其实他不是说他不调和他就不强调这件事情，而是他认为单一麦芽就可以强调这件事情。那后者调和威士忌就是可以让。用比较多变化，然后可能口味上面可以再多多一点层次，所以他选择用这样的方式。其实我觉得应该是都有 cover 到这两个威士忌上面的。嗯，然后讲了这么多，我们刚刚其实在聊就是尼美威士忌的这个分化合物这件事情。对，所以我最后最后要讲一件事情，就是说这个分值啊，其实是一个参考啦，就是说因为会影响威士忌口感跟香气的因素还有很多。所以你也不要就是单纯看分子来判断，就是你美威士忌的风味或什么，它就是一个参考，快速的知道它的味道可能会比较，你美味会重一点，尼美味会少一点，但是真正的口感跟香气还是要你自己喝了会最清楚。<笑>嗯、
0: 这个真的是有那个在。卖卖东西的那个嫌疑，哎，就是数字是参考，但是你都要喝过，吼，自己都要去试试看啦、啊，样，你应该让大家自己
2: 听出来，<笑><笑>我是不是，我到底有没有在卖东西？<笑><笑>
1: 但是口味这件事情本来就是这样子的， <'m>
2: Yeah, 非常主观，啊、嗯，对，这跟你的味觉体验也有关，然后包含你的文字的语言的描述能力也有关。嗯，对
1: 啊，说不定你平常你吃太多土的话，你就是，即便是重度尼美维斯吉尼，你也觉得还好。<笑>到底谁是平常、啊？<笑>到底会谁会吃太多土、啊？<笑><笑>就是比较穷的时候。什
3: <笑>么？你说的是
1: 那个土啊、哦？<笑>在飙一个直男梗
3: <笑>
2: 确诊<笑>的 Jasper <笑>变直男，對啊
1: 、直男文上来，
0: <笑>有有懂。對對對哎呀，我们前面聊了这么多算是知识类型的 information， 我们都还没有介绍这支酒。介绍
2: 这支酒之前呢？我还是要介绍一下所谓的波摩酒厂，它的酒厂精神啊、哦呃，不要讲酒厂精神，好、哦，就这个酒厂的酒到底有什么特色？嗯，好，来帮助大家衔接到我们后面要介绍的这些酒跟合作。波摩酒厂它是算是真的很遵循古法酿酒的一间酒厂。古
0: 法酿酒，嗯、因为我真的非常喜欢去做泰式按摩啊，然后那个它的那个宣传字眼，非常喜欢用古法，古法对，就是<笑>古法泰式按摩之类的，而
2: 遵循传统，对对。然后我觉得酒厂里面，他有很多的师傅，他们这个家族这份工作是会代代相传的。嗯，比如说我的爸爸跟爷爷都在波摩酒厂做制作木桶的工人。嗯，就有蛮多这样的事情在发生。现在啦，这么多酒厂里面，大概只剩下个位数的酒厂，它还是使用人工的方式去搅动麦芽。搅动麦芽是你把麦芽摘采下来之后，你要铺在地板上，你要让它自然的干燥。那你干燥，你一面干了，你另外一面还是四大。嗯，所以你定期的，你人要去翻那个麦芽，嗯，对，那就是这很高
1: 纲。人工翻有什么好处吗
2: ？我觉得这个就是会牵扯到人工跟机器的这个问题。单纯就以干燥这件事情的话，机器可以把它做得比较彻底，但是你每一批麦你翻脚的程度不同，它会造就它的风味会有一点点的差异，所以每一批酒都会有一些纤维的差别，这也是。就是你人工介入之后，它有趣的地方，啊，威士忌真的很有很多可以详细分享的，因为包含你铺在地板上来干燥麦芽，跟你丢到机器干燥麦芽这些事，就可以，我觉得也可以单独讲到半集以上。真的啊，对，所以这边我先不细讲这件事情，嗯、但就是先提
0: 到，就是说，哎、欸，波摩酒厂它有这样，到目前用人工。来做这件事情，嗯，所以它每一瓶的味道都有可能有差别，大家记得。
2: <笑><笑>对，然后包含就是说，因为前面讲了这么多泥煤嘛，那它就是说，哎、欸，它这个泥煤坦刚刚是讲烘烤、烟熏、麦牙嘛，对不对？但是它这个泥煤它其实是有一点海水的味道，它是泡过海水的，所以刚好博莫它这个酒厂又在海边，嗯，然后它有一个非常非常有名的酒窖叫做 Vault Number、no. One， 它低于海平面。所以它这个酒存放的位置低于海平面的，所以波莫的威士忌里面通常人家也会多一点，就是所谓的海风，会有一点点的咸味。潮湿的感觉
0: 我觉得这个部分是不是有一点
2: PR 文字啊？<笑><笑>他们是这样讲，但我觉得波膜的咸味是我喜欢，它真的有一股咸味。然后如果之后要介绍真的有海洋风味的酒，我可以再就是别致
0: ，那是别致，我之后可以再跟大家分享。嗯、我们可以到夏天的时候跟大家介绍。
2: 对，然后。波莫酒厂它是有另外一个特点啦，艾雷岛这么多酒厂里面，它是少数就是使用雪利桶来进行熟成的威士忌，所以当我们如果提到泥煤雪利风味的威士忌的话，嗯、基本上就是在指波莫这家酒
0: 厂。嗯，<對>而且因为台湾人比较常看到的这个电视广告，蛮多雪利桶的威士忌，对不对？對所以我觉得台湾人对于雪利桶是不陌生的。对，大
2: 家应该都多少有听过这个东西。OK，
1: 那小白就有个疑问了，所以这个雪梨桶，<笑>就是我也很常听到这个名词，它雪梨桶是是什么？它是一种木头吗？还是还是怎么样？
2: 雪利桶它其实不是因为这个桶是用雪利木，没有雪利木这个东西，没有雪利木，它其实就是 sherry 嘛。哦、雪利桶到底是什么？它其实之前是拿来酿、盛放雪利酒的木桶哦。所以它这个木桶，雪利酒是葡萄做的嘛？嗯、所以你之所以过雪利桶会有一种水果的风味，会有一种甜感，其实是来自于葡萄，就是来自于雪利酒。那你威士忌，你把威士忌酒液放进去这个橡木桶之后，它就可以把这些风味。帶到威士忌里
0: 面哦，原来如此。
2: 对，它、嗯、大概是这样子，就是所谓的雪莉桶，嗯、就大家常听到
0: 雪莉桶的话，是指这件事情，就这个是雪莉桶。嗯，对，难怪<那>台湾人比较喜欢这个雪莉桶的威士忌，因为比较这种甜味感的是比较受欢迎的。<好>没错<錯>，嗯，那波莫
2: 酒厂大概它介绍就是到这里。那最后我再讲一个算是冷知识了，好。大家可能不知道，他在一九九四年的时候，其实被日本三得利整个买下来。哦，真的？啊？对，日本三得利是买下整个 Morrison b o m m 集团，它里面还有其他的酒厂。嗯，但是波摩是其中一个。但是现在过了这么多年，基本上波摩还是就是照他原本的方式在经营。所以我觉得，就是三得利其实并没有太多而且伸手伸进去，他就让他自由发挥，照他原本的精神。但它其实现在是属于日本三得利集团旗下的酒厂
3: 品牌、哦。嗯、
2: 对，跟大家补充一下。哇，<對>好有钱、啊重要<笑>對！对，这这一集那个钱的味道很重。<笑> OK， 所以我们在介绍完就是呃波莫酒厂，然后泥煤威士忌、艾雷岛之后，我们要来介绍我们今天要跟大家分享的三个。波莫跟 Austin Martin 合作的案例，嗯，第一个它是叫做 Black 波莫 DB 5 1 9 6是非常，名字很长哎、欸，名字很长，但它的外号叫什么？叫黑波莫，因为它叫 Black 波莫哦。这个产品它的重要性在哪里？它是波莫跟 Austin Martin 第一次合作的产品。但不是1964年合作的，不是1964年。那这个1964是什么呢？嗯、就是 Austin Martin 的 DB 5 DB 5这台车大家可能有听过，但不知道它是哪一台。但我讲一个东西，大家一定就知道是哪一台。你说啊，我们应该不知道，它就是电影《0 0 7。嗯 ，James Bond 开的那台音色特务车
0: 啊， oh, 那台就是 Austin Martin DB， 嗯，
2: 第一次出现的话是在那个 Golden Finger，、嗯、就是那个、嗯、神恩康纳莱第一代的零零七里面开的那台，其实就是 DB 5嗯，这个 DB 5 1 9 6是这个合作的酒款的，它的特色是它直接拿 Austin Martin DB 5这台车里面引擎里面的气缸，嗯，就是活塞啦
0: ，直接把它做成酒瓶。你是说那个气缸的 shape， 然后把它做成酒瓶的样子？
2: 它就是底部是一个活塞，嗯嗯、然后中间是酒体，嗯，就是酒瓶，然后上面的盖子再把它盖起来，嗯，所以就很像装在一个引擎里面的酒，很酷，嗯。那这一款黑波膜这个联名的，它全球那个时候限量只有二十五瓶，一瓶要五万英镑，非常的不便宜，哇。哇<笑>对，然后这款黑波膜也跟大家介绍一下，这有一个非常有趣的故事。就是在一九六三年的时候，那个时候波摩酒厂它展开了一个比较大型的工程，它买了新的锅炉，然后加入他们新那个当时的蒸馏的过程。在隔年的十一月的时候，那个时候的酿酒师把这一批用新的技术蒸馏的酒，就是放到橡木桶中开始陈放嘛，结果这酒就忘记在酒窖的一个角落里面，
0: 哈
2: 哈哈，就这样就忘着放在那，然后直到很多年之后。就是酒厂才发现，哎、欸、哎、欸，怎么会有这批威士忌这样子？嗯，然后想说，哎、欸，那那就打开来喝看看，然后就发现，哇一喝不得了了，就这个风味就是惊艳四座，就是一个失而获得的稀世珍品这样子。嗯、因为这一批酒它是放在这在、就是、o l o Rosso 雪利桶，这个雪利酒桶它也有分一些啦，但反正它是放在这一种雪利桶之中。那因为它颜色非常的深，很接近古铜色，嗯、所以波莫酒厂就决定，你就叫做 Black 波莫，就是我们现在讲的黑波莫，嗯，对，大概是这样子。那黑波莫的它的风味也简单跟大家分享一下，就是说它有第一个一定有水果嘛，因为我们刚刚讲了很多雪莉桶，那它有一点姜，然后还有肉桂的香气，然后这一股香气它有衬托出酒喝起来的有点类似像太妃糖啊。黑巧克力的这种口感，嗯，就是我觉得可能带一点比较味道会比一般的波膜再重一点，然后最后尾韵也有一些比较标志性的烟熏味，大概是这样。就是这是我第一个要跟大家介绍的这个 Black 波膜
0: DB 51964。嗯，大家记得哦，就是像这样子的这个风味笔记啊。都是一种揣摩感啦<笑>對，对它真的其实是跟想象力很有关系。<笑>对，里面没有姜，也没有肉桂，都没有水果。刚才是有合理的把水果味带出来，是也没有黑巧克力跟太妃糖，没错<錯>。嗯，但是因为没有这些成分，但是你喝的时候你可以感受到这些味道，所以是一个蛮奇特的体验。在喝威士忌的时候，对我来说啦，是、嗯、分享给比较不懂的听众朋友
1: 。那威士忌的这个风味的这些关键字，它。它是像咖啡那样子，是有一个，就是因为它虽然虽然它还是一个咖啡是自己建构出来的一个系统，但它是有一个系统在的嘛？以威士忌来说。
0: 就是有没有一个标准化的流程来衡量，说你说的真的有没有这件事情？
2: 应该是说有，就是它有基本的分类，比如说泥梅味，英文叫 Pete， 所以你会用说、嗯、啊，这个酒有泥梅味，你会觉得是 p e t P E A T Y、嗯
0: 。泥梅味这个太好衡量了，所以扣掉这个的话。嗯、那比如说还有油
2: 脂感，这个也还好。现在有油腻、比较厚重的酒感，那。其实我觉得 Jasper 刚刚提的意思是说，哎，那我们用什么水果？比如说我讲芒果可不可以？我觉得它喝起来有芒果的味道。对我觉得它喝起来有乌梅的味道。嗯，这些东西我不觉得苏格兰人他真的有吃过或他知道，他描述的方法不见得是这些。嗯，所以我觉得拼饮威士忌有趣的地方就在于说，哎，你在描述风味的时候，你可以带进很多自己的味觉经验跟以及你认识的味道去描述你的感受。所以它有，它其实是有一个就是发挥的空间， oh. 但它基本上在描述一个威士忌的口感的时候，它是有大概有四到五种的基本架构是可以去。
0: 去做切入的哦， uh, 所以说，因为这个东西是蛮 personal 的味觉经验嘛，所以是不是就是比如说下一次那个威士忌公关再跟我就介绍这款酒，然后我喝了一下，说你看这一款是不是我们尾韵有一点点乌梅味的时候，我可以说跟他说没有，<笑>可以你你可以直接否
2: 否定他
0: 。<笑>没有，我觉得比较像
2: 波霸蒸奶，对啊<笑>，是可以的嘛，这样子公
0: 关吵架，<笑>因为我觉得大家就要开诚布公，就是说这个是跟个人的感受有关系的话，那你真的不能限制我感受到什么吧
2: ？是不行，但他我在相信，如果是以公关的角度，他们在写跟描述这个风味的时候，他们会抓最大公约数。我懂，对他们的的方法应该会这样处理。嗯。好，刚刚前面讲了这么多，就是波摩酒的部分。那今天因为讲的是波摩跟 Austin Martin， 所以我们来讲 Austin Martin 这个部分好了。我们来介绍一下车子。那 Austin Martin 它跟波摩有合作了一款车，叫做 DBX 波摩 Edition， 就是这个车子
0: 是跟酒厂做联名的、哦，很酷。哎、嗯，这个车是,不是跟刚才前面介绍的那个车是同一个车吗？他的车子不一样，嗯、d b x 是
2: Austin Martin 他们首款推出的休旅车。哦、那他们当初在推出这台车的时候，他们的广告以及宣传形象其实就是在艾雷岛上面拍的。一开始就是、嗯、对他们的背景就是有把伯末酒厂就直接拍进去。嗯、那这台车很有趣，他们当初推出的一个。呃，宣传以及行销方案是你只要买了这台车 ，Austin Martin 就帮你出机票，邀请你飞到苏格兰。嗯，到苏格兰之后呢，你就马上开着这台 DBX， 就先环苏格兰一圈。嗯，再再搭渡轮、嗯，嗯，到艾雷岛。然后接着呢，到伯沫酒厂里面，就是我们刚刚前面有提到的酒，叫叫 Vote Number、no. One。嗯，你就可以品尝非常神秘的酒款。神
0: 秘酒款
2: 。对，就是。好想喝、哦。就是你不知道，就是你在这些酒厂，它里面不会所有的威士忌都是完全的对外贩售，嗯、它总是会有有一些。不管是好的或不好，它就是有那种非常特别的酒。嗯，那你买这台车，你就有机会喝到，就是里面非常非常特别的酒款。这是他当时卖的一个噱头跟卖点。哦、对
0: 啊，天哪、啊，这个行销活动就是好成功啊、哦，同时达到。这个车迷跟酒迷，对，真的
2: ，但是两边都中枪。嗯，那我来补充一点，就这辆车到，那它有什么特别？的？好了，好，这台车第一个，它只有十八台，就是非常的少。嗯、那个也是一推出，基本上就就卖光了。就是
0: 这个 b o m o s Edition 只有十八台，就
2: 这台 DBX 限定版只有十八台。嗯，然后再来就是它的门槛饰板，门槛饰板就是你打开车门，它下面不是会有一条银色的那个嗯金属片，嗯嗯嗯那个叫门槛饰板。对，通常。上面比如说你是开 o t a 的车，上面就写 o t a 嘛。那这台伯莫的 DBX， 它是写 Austin Martin， 然后它中间有一杠，然后以及伯莫酒厂的名字在上面。嗯，所以这就是它是代表它这台是限量款的。嗯，然后另外一个第三个比较特别的是，它在车装的内饰里面，就是我们不是开车中间会有一个有点类似像中岛，就是有排档的那个区域，它旁边有用就是艾雷岛上面非常有名的羊毛厂，请他们制作了什么呢？波摩 tweed tweed 有没有很、哎、很耳熟
0: ？前面那一集有介绍 tweed， 对不对？对就是苏
2: 格兰，它是盛产这个羊毛，然后以及这个斜纹软呢。软嗯，对，他就是有把这个东西放到车子里面、哦、所以这个 tweed 就是波摩 tweed，、嗯、没错。波摩
3: tweed， 取个名字、嗯、
0: 那想要了解关于更多斜纹软呢的布料的介绍呢，听众朋友可以往回听我们 Paper 编辑室第七十八集的节目哦。嗯，节目名称应该叫做《偷穿男友外套》對
2: 嗯。对,對，对，这应该更好找。对，对，那大家有有空可以回去听一下。那 Austin Martin 他除了在 DBX 跟伯莫合作这个联名款一推出就销售一空，然后他在车体的设计上面融入了很多就是艾雷岛上的风土，以及他有很多湖泊，所以他在车子的内装，包含皮革的选配上面也有很多很棒的细节。所以它也不是只是打着波摩的名字招摇撞骗，它其实本身又融入了很多爱雷岛自然地景的风貌，所以是一台真的，我觉得是蛮妥当的一台修旅车
3: 了
0: 。嗯，够、嗯、特别。但是你都只是形容说很棒的细节，那那是什么？比如说，我再举一个例子好了，<笑>时间都快不
2: 够，还要听。对，就是我们开车中岛，它应该是有可以放那个水杯的地方。嗯，它的水杯的那个底部，它就是用了一个。每个酒厂它都会有一个，就是像算是他们的那个酒标。嗯，那因为你知道，那酿威士忌的蒸馏器大部分是用铜、铜这个元素金属去做的。嗯，所以它那个车子的那个装水的那个底部，它就是弄了一个铜片，然后上面印有波莫酒厂的 logo。哦，好多 detail 啊、哦，这个它其实细节是做到蛮细的。嗯，对。OK， 所以介绍完第一款很很酷的酒，然后以及这台非常限量的车之后，我们今天要来介绍最后一款酒。我们现在现场三个人在喝的，没错
0: ，这支波摩 Austin Martin， 然后它是波摩十年的这支威士忌。等一下，我一定要打岔，嗯、因为就是讲到说，好，我们现在要介绍我们现场在喝的这款酒，这句话真的就很像自入节目会讲，<笑><笑>就是为以后先做练习。那这支酒它基
2: 本上就是波摩的十年，然后我也是非常推荐。就如果你说，哎。我想喝尼梅威士忌，嗯，那我应该从哪里开始喝？嗯，波摩十年是一个真的是蛮好的入门的酒的选择。对，那为什么、啊？因为我觉得它基本上第一个它是用雪梨桶，嗯，然后它又有过波本桶，那基本上这两个酒桶会把整个风味会融合的比较圆润，嗯。所以它它会把那个泥煤味的那个刺鼻感会降比较低，嗯，但是你在尾韵又有一点烟熏的感觉，嗯，所以你就又是有喝到泥煤威士忌风味的感觉，懂？它就是一个非常适合刚开始想要接触泥煤威士忌的人去去喝的一款酒，嗯。那我手中这瓶呢，它已经编号来到第四号，它这一款也是连出了四五六，前面的一二三，它就是基本上它包装上面有各式各样，就是它每一款都有一辆 a u s t n Martin 经典的赛车。在这个酒的盒子上面，那今天这一支波摩十年的这支酒，它这上面的车是 Austin Martin 在1922年推出的 GP TT Two。那 TT Two 这个车子，它其实是 Austin Martin 非常重要的一款车，为什么呢？因为它这辆车 TT Two 以及它前一代的 TT One， 就是带领 Austin Martin 进入到赛车界的一个非常重要的车款。嗯、1> f 1赛车是不是？它是中间有一个长长的车体，然后轮子向外。
0: 延伸出去，对，那基本上它就长这样。但是,但是大家想象它是20年代的车哦，所以就是很老很老，像那种黑白电视里面会有的车。<笑>对，对基本
2: 上是那样。但它的造型就是也是就是慢慢演变成我们今天看到那个可以开到三四百公里的那个 F1 的样子。它就是就人
0: 做的嘛。
2: 没错，它就基本上就是一个赛车了。对，那、啊、它这个是它车子的部分。然后接下来
0: 我们来介绍一下，就是波膜十年这个酒好了。但是我又要再打岔了，这个车跟这个酒的联名，嗯、后面的这几款是不是车就只是一个？硬配上去的、啊
2: ，我不会否认，就是说这个车子跟酒之间的关联的程度有多深，嗯，但是因为它每一个年份的酒都有不一样的风味，其实算是有精心设计挑选过，就是因为每辆车也会有所谓的性格，所以他也会找比较接近威士忌酒的感觉去做搭配，所以我也不会说它是很牵强的，哦<配>，对，它其实还是或多或少有点关联性，
0: 嗯，所以我们今天喝的这个酒款是较为一种复古感的车的。口感对，然后他说复古也没有错，因为这就是波摩它最
2: 标志性的一一款酒，就是波摩十年。嗯，那它首先是在我们呃，在西班牙雪利桶，就我们前面有讲的雪利桶，然后以及它比较特别是叫所谓的 Hogs Head。Hoxe a w 就是叫重竹桶，那因为 Hoxe a 其实其实基本上就是猪头桶的意思，所以它的别名又叫猪头桶
3: 。嗯，那重竹桶，
0: 猪嘛
2: ，对。那虫竹桶它其实简单跟大家介绍一下，就是说因为以前运输比较不方便，然后橡木桶又是一个很重又很占空间的东西，嗯，所以当比如说你这个木桶它有一部分的木片它坏了或破了，然后要换的话，就是只拆一条，然后再换新的上去，然后要不然就是这个木桶已经差不多就是要退役了，它就會把它拆下来再拼到。呃，其他的木桶上面，那因为这些板材它来源不一样，所以它的风味通常会有更多的可能性。所以这是过重组桶一个有趣的点。那它基本上这这款波摩时间就是过西班牙雪莉桶以及呃这个西班牙的 Hocksey 的重组桶。那这款酒它的风味笔记也跟大家呃描述一下，就是、它就来风
0: 味笔记了
2: 。对，基本上呢，它就是带有水果干，然后以及有那种柑橘类。枫糖浆的香气，然后以及我们前面讲，因为它这个酒是放在呃他们最标志性的 v o u l t Number、no. One 低于海平面的这个神秘的酒窖，所以它也有一点海盐海的咸味。然后它这个酒又有嗯水果葡萄，因为你雪雪莉桶它是葡萄的酒嘛，那它就会有一种水果以及葡萄的这种油脂感。然后最后尾韵又有泥煤的烟熏感，所以也是蛮丰富的
0: 一款酒。好，这个东西我就可以。来，赶快来有趣的提问了，因为很可惜今天 Jasper 不在现场，没有办法问他说，刚才形容那些你觉得你有这个口感<笑>但是可以问 Clyde， 你觉得嘞？现场两位喝的平饮的感觉怎么样？嗯、比如说什么什么海洋味啊，榛果巧克力热带，哦、就是他形容的，你有喝啊，就有这个味道吗、啊？嗯
1: 看来是没有。我觉得，我觉得
3: 啦，<笑>那个海的味道我是喝不太出来的、啊。對,对对对，那个咸咸我可能我可能舌头没有那么精敏。对对，那核桃味的话，我觉得是有的。对，嗯，那当然它就是因为它算它算是应该算是中度泥梅吧。对对，那它就是有一般中度泥梅带的那种微微的辛辣感。嗯，对对对，我大概喝到就这样了。嗯所以那个海的味道，就是我真的喝不出来，<笑>我真喝不出来。好，我真的下
2: 次带有一间酒厂，它就是专门标榜这个海风的味道。哇，好期待哦！海风
3: 的味道听起来是很美啦，对，對啊、希望希望我可以喝出来。嗯、对，那个其实，而且我觉得那
2: 支酒很有趣，其实大家都喝过，只是大家都不知道
3: 啊。赶快卖个关子，对我賣,<次>我
2: 卖一个关子，然后到到时候再来跟大家介绍这款酒。好期待对。OK， 所以以上就是今天三款酒，帮大家稍微 recap 一下，今天是介绍哪哪三个东西。第一个就是 Black 波模黑波模，它有一个 DB 5 1964年这一款限定的联名威士忌。那介绍第二个是 Austin Martin 的 DBX， 就是他们的第一款修旅车的波模特别版。嗯，然后最后就是我们今天呃，最近我刚刚收到的波模跟 Austin Martin 他合作的这个有赛车。图案在酒盒上面的这个联名的威士忌，然后我们今天喝的是 G P T T Two 十年的版本。嗯，我真没有想到，我可以把这些数字讲的这么顺，<笑>听起来真<的>感觉就超宅的，<笑>就这这一点很直男，
0: <笑>还不错。OK， 所以介绍完在哪里啊？不知道，就觉得很赞。<笑><笑>你赶快，我们真的有一个大提问啦，你不是说这两个品牌的合作很有原因？你觉得是什么？
2: 对，就是因为你看，一个跑车，一个威士忌，其实是八竿子打不着的两个领域嘛。对，但其实呢，博莫就是博莫酒厂跟 Aston Martin 他们其实有共享几个共同的价值。哦、oh? ，OK， 第一个就是传承，传承这东西很空泛啦，但是我他们都是相当有年纪的，比如说博莫已经两百多年了，嗯，那 Aston Martin 也是英国非常非常老派的车厂，对，那他们都有。把过去一些比较优良的技术一直沿用至今，嗯，都把这样的美好保留在车子以及威士忌里面。那第二点是工艺了，工艺的话就是我们前面有讲到，就是波波是少数几间还在坚持用古法酿制的威士忌酒厂。那么 Austin Martin 它本身其实也是以工艺导向为基础的英国车厂，嗯。那最后我觉得大家可能比较不会想到的是创新这件事情。毕竟你传承工艺听起来都很老，那、啊、为什么又会创新？对啊，那创新在哪？那基本上我觉得两个人的合作基本上就是一个创新。他们都会不断在他们自己的产品，就是车子以及威士忌里面去探索新的可能。比如说我们前面讲的这个黑波膜，就是在引进了新的蒸馏器之后意外诞生的一个特殊款的威士威士忌。就虽然这个有意外性在里面，但是他们。有把这个东西视为一个他们的酒厂的一个精神，去探索这样创新的东西。那奥斯马 t i 它这个部分也是，所以呢，基本上这两个品牌他们碰在一起，我觉得基本上都蛮合理的。第一个都是英国厂嘛，嗯，然后他们都是同样在讲述着关于品味的语言。嗯，一个是用车子讲品味，一个是用威士忌讲品味。重点讲了这么多，大家还是要找个机会，不然去酒吧，或者是你有机会买一支。回去好好喝看看，就是看你觉得这支酒到底怎么样。然后你对于 Austin Martin 跟伯摩这个联名，你有什么想法都欢迎留言告诉我们。我们现在就是一个要准备要结束节目的一个节奏。<笑>但是我还我还有一个问题没有问啦，嗯、就是今天这一款酒多少钱？哦，这款酒我买免税的是2500块。台币，台币两千，超很划算呢，不错吧？值得入手的。这比我
3: 那一天喝的某牌的 w h i s k y 四千块还好喝。2> 这两千很便宜，哎、欸，很很值得哎，<对>观众真的很值得。所以在
0: 免税店是说，比如说你玩完回来，在台湾的海关是买得到这一款的、啊
2: 。对，而且台湾的我忘记酒的税金是多少，所以它进到一般零售通路，可能再加个三四百。对、啊、所以它是三千 u n 的酒，嗯、很便宜，很便宜。对，因为它也不是只是波摩十年而已，波摩十年可能只要一千块，嗯、一千左右就有。嗯嗯、那它是有联名，然后有 Austin Martin 以及漂亮的酒盒，嗯、所以两千五我觉得算是蛮值得收藏的一个酒，很值得收藏，而且也可以喝得很开心，喝得很放心。对
3: 对对<笑>喝，喝不到海风没关系，对，对喝得到你美味，好喝得你美味就好了。哦<笑>， oh, 那就是希望
0: 就是有在听我们节目的所有酒商品牌。接下来继续找我们合作喽！好 ，K， 以上是我们今天的节目，那希望你们喜欢。佩佩编辑室，我们下次见，拜拜 <bye> ！我 <bye> 不停的在喝，哎，<笑>好喝哦，嗯，因为真的很甜，蛮好
3: 喝的，喝
2: 的基本上，国梦十年的味道就是非常的
0: ，而且就是顺口又不呛，对。